0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Du, schön Gruß aus dem Getriebe, der Gang ist drin. Ja, ich merke das, es ruckelt ein bisschen, aber das ist, glaube ich, für die
0: Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht wahrnehmbar. Ja, schön, dass wieder Anstoß Montag ist, Links Neun Moin aus Hamburg.
1: Links ist frei und rechts bezahlt die Versicherung, gibt es auch noch, so. kennst du den auch noch? Oder Führerschein im Lotto gewonnen? Ja, gut, ihr merkt schon. Wenn also hinten
0: bummst, dann äh, kassiert vorne, ne? <lacht>
1: So ist es ja. So, so
0: hat man das doch auch früher gesagt,
1: ja. Ich habe das Gefühl, das wird eine richtig gute Folge zum ersten Mal Wieso? seitdem es diesen Podcast gibt. Nee, irgendwie, ich habe hier so viele bunte Themen auf meinem Zettel und ich glaube, du hast auch viele bunte Themen auf deinem Zettel. Was? Die schreiben sich was vor? Nein, also nur die Themen haben wir natürlich ähm, alles also schwarz-weiß. Weil Schwarze die, Schrift auf weißem Papier. Bunt ist ja gar nichts. Bunt ist gar nichts außer die Vorfreude. Wir hoffen, ihr seid gut in die Woche gestartet und womit fangen wir an? Also wir können sagen, was wir vorhaben. Wir sprechen natürlich über ich www <lacht> Genau. Ja, ihr könnt noch abstimmen für Anstoß. Das ist ganz wichtig. Wir sprechen noch weiter über uns. Wir sprechen über 15 Jahre. Nicht Anstoß, sondern der FC St. Pauli. Ja, ach das, lass uns das mal eben vorweg schicken. Wollen wir das vorweg schicken? Das schicken wir jetzt vorweg ah, okay. und dann machen wir weiter mit der Vorschau
0: auf diese Folge. Also die Burg Kahl, also wirklich mit B, die Bokalrettung, das Wunder des FC St. Pauli. Es geht um die legendäre B-Serie in der Saison 2005-2006, als St. Pauli als Regionalligist welche Mannschaft mit B rausgeschmissen hat aus dem DFB-Pokal? Kriegen wir die
1: zusammen? Ja, kriegen wir, ne? Ich glaube, das war zunächst Bochum. Nee, Burghausen. (lacht) Nein, genau, es war war Burghausen, Bochum, Bremen. Berlin. Berlin, 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 Bremen. (lacht) <lacht> Und dann Bayern. Und dann Bayern, Aber ja. gegen Bayern kam ja dann das
0: Aus im Halbfinale. Und darüber haben wir einen Podcast gemacht. Genau. Einen vierteiligen Podcast, den könnt ihr unter anderem auch bei Apple iTunes hören. Und das war's schon. Also hört da mal rein. Das ist äh, nicht nur für St. Pauli-Fans geeignet. Wir versuchen so ein bisschen, die Leute mit in diese Zeit zu nehmen, mit ins Stadion zu nehmen. Das Schneespiel gegen Werder Bremen, das war ja mehr Schlittschuhlaufen als Fußball. Die Sportart hieß offiziell, Fußball hatte mit Fußball, aber nicht so viel zu tun. Dieses Spiel da im Januar 2006. ähm, Ja, ganz, ganz, ganz tolle ähm, Original-O-Töne und äh, auch o töne aus heutiger Sicht mit Protagonisten von damals. Kann man sich anhören. Das wollten wir mal kurz
1: loswerden. Genau, also wirklich noch einmal ernsthaft. Das war Burghausen, Bochum, damals ein Zweitligist, noch ohne Gegentor. Dann kam Berlin, damals UEFA Cup, ähm, Teilnehmer. Kärnser mit Marcelinho, Basztürk, genau. Friedrich, Pantelic, Christian Fiedler im Tor. Genau. Franco Götz auf der Bank. Übrigens dieses 4 zu 3 von den Elf Freunden damals zu einem der größten 100 Spiele der Geschichte gewählt worden. Zu Recht,
0: ich war am Stadion, ich habe es damals gesehen, es Was? war bitterkalt, kurz vor Weihnachten 2005. Ja. Und ganz schön geil.
1: Ja. Und dann, apropos Bremen und Bayern. Apropos geil, da fällt einem natürlich auch sofort Corny Littmann ein und die legendäre Halbzeitgeschichte beim Spiel dann darauf folgend gegen Werder Bremen. Hat das dem, Telefon geklingelt? Genau.
0: Im Live-Interview bei Gerhard Delling gemeinsam ja. mit Klaus Allos, der war nicht so wirklich zufrieden, dass das Spiel trotz der widrigen Witterungsverhältnisse angepfiffen wurde. Und Corny Littmann erzählt auch, warum das Telefon damals. So oft und so lange geklingelt hat. Es könnte damit zusammenhängen, dass er sich mit dem Gerät nicht so gut auskannte.
1: Und dann gibt es noch eine ganz schöne Geschichte, auch beim Aus, dann deutlich 0 zu 3 gegen die Bayern, gegen Oliver Kahn, gegen Pissarro, gegen Schweinsteiger, gegen Lucio, gegen Sagnol. Wie Andy Bergmann die Ansprache hält, die Bayern aussteigen. Und er dann sagt, guck doch mal hier, alle haben rausgeguckt aus dem Fenster, guck doch mal hier. Das sind doch auch nur ganz normale Leute. Die haben auch nur zwei Beine. Auch nur zwei Beine. Die laufen hier rum wie die Weltmeister. Und Jens Scharping sagt, du Trainer, Sanyol und Lucio, die sind beide Weltmeister. Hört euch das mal an. Das macht wirklich Spaß. Ja. Auf iTunes gibt es das oder auch in der ARD Audiothek. So ist es. Und jetzt gucken wir auf diese Folge. Ähm, Erstmal ein kleines Ständchen. Happy, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy, Happy Birthday, Birthday lieber Hannover 96. Martin.
0: Ach, Martin Kind ist gar nicht 125 geworden, ne? Hannover 96 wird heute 5, äh, 125 am 12. April. Ja, herzlichen Glückwunsch. 1896
1: geschlüpft und jetzt genau. ein großes Sorgenkind. Martin Kind ist 125 geworden und Hannover 96 77. Aber Martin Kind wird 77. Auch im April. Und ich bin bei ihm in der Filmzentrale gewesen in Großbritannien. Hast du hier ein Hörgerät bestellt? <lacht> Weil genau. du hier immer so laut drehst, wenn wir, wenn wir hier die Folgen aufzeichnen? Der Gerät, ja, ich habe mit ihm gesprochen. Natürlich Hast du im Büro gesessen Regierungs- oder im Sitzungssaal? Im, nee, im Sitzungssaal auf Abstand. Und er hat mir verraten, Martin Kind ist geimpft auch, ist natürlich auch Risikogruppe mit AstraZeneca und hat gesagt, so, ich bin wahrscheinlich für viele nicht unbedingt ein Vorbild, hat er mit zum Grinsen gesagt. Aber ich möchte einfach mal sagen, ich gehe geimpft und auch mit AstraZeneca voran. Von daher kann man es einfach mal machen.
0: Der ist unwahrscheinlich fidel, ne?
1: Das ist viele, ja. der, der hat mir übrigens auch noch eine spannende Geschichte, Er der ist auch vor allen Dingen unfassbar ehrgeizig. Also am Anfang, als er Hannover 96, 1997 zum ersten Mal ehrenamtlich als Präsident des Vereins geführt hat, da war er gar nicht überzeugt davon, das zu machen, von Utz Klaassen damals den ganzen Ramsch zu übernehmen. Am Wühltisch hat man eben Hannover 96 angequatscht. Da ist Hannover
0: 96 bis in die dritte Liga, damals Regionalliga Nord, abgestiegen.
1: Genau, und da hat ja. er gesagt, okay, am Anfang war er nicht überzeugt von der Geschichte, aber dann hat er sich eben überzeugen lassen und wenn man sowas mal angeht, dann hört er damit auch nicht wieder auf und hat mir erzählt, dass er ja sonst ohne Corona immer ganz gerne Tennis spielt. Ja, unter mit Gerhard Schröder. Auch, ja, auch mit der Grossmann, ne? Der hier ja, dicke Ballis, genau. Und ähm, dass er da gesagt hat, natürlich Corona-bedingt spielen die jetzt momentan nicht mehr auf einem Feld, sondern die spielen jetzt nur noch Einzel Und da muss er natürlich mehr laufen und hat er festgestellt, dass seine Vorhand und vor allen Dingen auch sein Aufschlag nicht mehr so stark sind. Und dann hat mit, mit fast 77 und hat er sich überlegt, zu so, kommen ich stelle mir jetzt erst nochmal drei Wochen, drei Wochen stelle ich mir jetzt hier nochmal einen schönen Tennistrainer, einen, der nur mit mir Aufschlag und Vorhand übt. Das spricht ja natürlich auch für ihn. Ne? Ja, und
0: er hat mir hat er mal erzählt, dass er jeden Morgen um 6 Uhr aufsteht mhm. und äh, keinen Urlaub braucht. Also seine Frau ähm, braucht Urlaub schon, aber er ist im Urlaub, fühlt er sich unwohl, also er ist, er ist ein Gestalter, er gestaltet gerne, nicht immer zum Vorteil von Hannover 96, ähm,
1: aber ja. Darüber wollen wir jetzt darüber nicht reden sprechen, oder? Wir, Darüber reden wir auch noch, über wenn, Hannover und wir… Wenn wir über eins nicht sprechen wollen, dann über 50 plus eins. <lacht> Stimmt. Und jetzt möchte ich
0: dich mit einem Zitat konfrontieren und damit wären wir auch schon beim ersten Thema. Das ist meine letzte Trainerstation, weil ich niemals wieder eine Mannschaft finde, die charakterlich so stark
1: ist. Wer hat das gesagt? Das hat unser Gast Friedhelm Funkel gesagt, ist das richtig? FF, Vorsicht Friedhelm, stimmt. Und deshalb habe aber, ich welche auch Mannschaft, schon... aber
0: welche Mannschaft meint er damit? Hat er das heute gesagt oder hat er das möglicherweise zu einem anderen Zeitpunkt
1: gesagt? Er hat es zu dem Zeitpunkt gesagt, als er bei Düsseldorf gegangen wurde.
0: Ja, komisch, ne? Und jetzt ist er Trainer beim 1. FC Köln schon beim wieder. rheinischen Rivalen. Ähm, nicht Rente mit 67, sondern Retter mit 67. Das ist dann wahrscheinlich sein Ziel. Er ist zum zweiten Mal Trainer beim ersten FC Köln. War schon mal dort von, ich habe es mir aufgeschrieben, Februar 2002 bis Oktober 2003. Damals stieg er erst mit Köln in die zweite Liga ab und hat dann den Wiederaufstieg geschafft. Und ich glaube, genau das wird er jetzt auch wieder schaffen.
1: Aber aufsteigen, der soll halt natürlich bis zum Ende der ich Saison bleiben, weiß. ja? Oder? genau.
0: Also ich wünsche Friedhelm im Funkel viel Erfolg. Toi, toi, toi. Alles Gute, aber wenn man eigentlich schon mit seiner Trainerkarriere abschließt und dann nochmal einsteigt, dann darf man doch eigentlich äh, Hüb genannt werden. Hüb Stevens macht das ja auch immer so. Und Friedhelm Funkel jetzt offenbar auch.
1: Und deshalb mein Vorschlag an dich, dass wir diese Folge nennen, wenn Feuerwehrmann Funkel seinen Friedhelm wieder aufsetzt.
0: Wenn es in Köln wieder funkelt. Ja, nee, finde ich gut. finde ich gut, gut? Können, können wir machen, können wir machen. Können und wir machen. ich
1: habe übrigens mal bei Instagram, ihr wisst ja, das ist ja Anstoß-Podcast bei so Instagram, habe ich mal gefragt, und wir haben ja wirklich sehr, sehr viele kreative Hörer, da haben wir unter anderem Einsendungen bekommen. Wenn Friedhelm in den Kölner Keller geht, gar nicht schlecht, ne? Das ist gut. Ähm, Doppeldeutig. Knauft sich der BVB für die Champions League nochmal zusammen. Ansgar Knauf. Wenn der Horst seinen den Kumpel... Den können die Kölner gebrauchen dann für den Knaufstieg, wenn sie <lacht> absteigen sollten. Ne? Wieder Knaufstieg, ne? Mhm, Wieder Knaufstieg. <lacht> wenn der Horst seinen Kumpel durch Funkel ersetzt, wenn Friedhelm den letzten Funkel zum Erlöschen bringt, der letzte Funkel Hoffnung in Köln, Jobgarantie in Köln, Markus Giesdorf wurde angefunkelt und so weiter und so fort. Aber die waren sich ja sehr sicher, dass wir heute über den ersten FC Köln reden würden, ne? Ja, ich habe übrigens auch noch eine kleine... Liegt ja auch auf der Hand. Zweite Umfrage gestartet. Da waren natürlich auch die Themen, die wir auch schon auf dem Tableau hatten. Zum Beispiel, was orakelt ihr für Relegationspaarung für die erste und zweite Liga? Das können wir uns eigentlich mal aufschreiben, finde ich. Das ist ein gutes Thema.
0: Relegat- für, für später, oder wie? Ich schreibe mir das mal auf Relegation.
1: Warum? Hansi und Hassan keine Freunde mehr werden. Das klingt so ein bisschen wie so ein Wellensittich-Duell, ne? Aber das ist ja tatsächlich eines der wichtigsten. Es geht um die Super Bayern. Es geht um die Super Bayern. Ja. Das aktuelle Trainerkarussell, da werden wir in jedem Fall noch drauf zu sprechen kommen. Und ähm, nochmal Trainerkarussell. Ja, und, und lass uns erstmal ein bisschen über Köln sprechen. Peter also, äh, äh, Funkel ist ja der erfolgreichste ja. Zweitligatrainer. Der ist ja
0: mit sechs ja. Verein oder sechs Mal ist er in die Bundesliga aufgestiegen. Ist es äh, richtig, als äh, Abstiegskandidat in der ersten Liga? den erfolgreichsten zweitliga zu verpflichten? Frage ich dich einfach mal so ganz unverfänglich.
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben ja vor ein paar Wochen hier mit Friedhelm Funkel gesprochen und ich glaube, da kam eines durch. Ich da glaube, war ja bei Schalke so ein bisschen im Gespräch.
0: Ne? Ja. Das hat er ja negiert. Aber sorry, ich bin dir in die Parade gefahren.
1: Das hat übrigens meine Schwester. Meine Schwester sagt immer, ich höre euch ja auch immer so gerne. Aber, aber ich unterbreche dich immer, die sagt, die sagt immer. Der Auge, der unterbricht dich ja immer. Wenn ja. du einmal so richtig in Fahrt... Aber, aber du meint, galoppierst mir will.
0: auch manchmal weg. Du hast, du hast eben gesagt, das war eine gute Frage und dann erzählst du irgendwas und hast die Frage nicht beantwortet. Ich habe das wohl
1: gemerkt. Ich fange dich wieder ein. Er wird immer mehr zu Markus Lanz. Er lässt mich nicht von der, von der Kette. Und wir klären nicht die K, sondern die T-Frage. Und zwar in, in K, und zwar in Köln. Und zwar werden wir, ja, Friedhelm Funkel, ich finde, wenn vor allen Dingen eines aus diesem Interview hier klar geworden ist oder herausgekommen ist, dann, dass Friedhelm Funkel ein sehr, sehr geselliger, kumpelhafter, fast schon väterlicher Typ ist. Und ich glaube, das kann jetzt genau das sein, was wieder so ein bisschen Lockerheit in den Verein bringt. Und ich finde ehrlich gesagt auch, dass das Potenzial der Kölner nicht so ist, wie der Tabellenplatz es aktuell widerspiegelt. Also ich finde, sie spielen unter ihrem Niveau. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei anderen Vereinen dann eher mehr Bedenken und denke, okay, die spielen momentan über ihrem Niveau, wie zum Beispiel eher Bielefeld oder Mainz, die jetzt auch wieder so ein bisschen in die Spur gekommen sind. Dass jetzt Bielefeld gegen Freiburg gewinnt, konnte man jetzt auch nicht unbedingt erahnen, obwohl man auch weiß, dass die Freiburger aktuell eine schlechte Phase haben. Aber zurück zu Funkel und Köln, also ich finde, das ist eigentlich eine auf der einen Seite natürlich naheliegende Lösung, weil er aus Krefeld quasi einmal nur quer über die Rheinbrücke rüberdüsen muss und dann ist er schon fast in Köln. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass das einfach ein sehr, sehr guter Typ ist, der diese Abstiegssituation kennt, der der sich ähm, bei dem Verein, auch wenn es jetzt schon fast 20 Jahre her ist, ähm, trotzdem auch ein bisschen auskennt. Und von daher denke ich mir so, man muss ja das auch vielleicht wieder umdrehen. Was wäre die andere Alternative gewesen? Holst du jetzt irgendwie so einen wie André Breitenreiter oder so? weiß ich auch nicht, ob das denn so der typische Retter ist. Also von daher, ich glaube, Friedhelm Funkel ist eigentlich eine richtig gute Idee. Vor allen Dingen, wenn du dann auch siehst, was Fortuna Düsseldorf damals mit ihm alles erreicht hat. Und da stand ja diese auch sehr junge Mannschaft nahezu komplett hinter dem Trainer.
0: Ist dir was aufgefallen? Dass du mich gar nicht unterbrochen hast. Genau. Ich finde, das ist auch so eine letzte Verzweiflungstat. Sechs Spieltage vor Saisonende, dann Friedhelm Funkel zu. holen. Ich kann verstehen, dass sich der FC von Markus Gisdol getrennt hat. Der hat von 38 Spielen, saisonübergreifend, Fünf nur gewonnen. Fünf Spiele. Seit mehr als zwei Monaten hat Köln nicht mehr gewonnen. Letzter, Acht Spiele Sieg, Folge, ne? letzter ja. Sieg gegen Borussia münchen Mönchengladbach. Und er hat zwischendurch, also Gistol, mal 18 Spiele am Stück nicht gewonnen. Trotzdem durfte er so lange Trainer bleiben beim ersten FC Köln. Ähm, ich habe die Kölner ja am vorletzten Spieltag gesehen, da haben sie in Wolfsburg verloren und da waren sie zumindest eineinhalb sehr lang, ich würde sogar sagen 55, 60 Minuten lang ein gleichwertiger Gegner. Das sah sehr, sehr gut aus im Spiel nach vorne, aber sie sind vorne harmlos. Und ja, 27 Tore in 28 Spielen. Der Verein der großen Torjäger, Dieter Müller, die Alofs Brüder, äh, Toni Polster, Podolski, Novakovic, Terodde, Modest, Imresabich, okay, der vielleicht weniger, aber dieser Verein, der so viele Top Torjäger hervorgebracht hat, hat aktuell keinen Torjäger mehr. Die erfolgreichsten Torschützen, ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, sind Retschbei und Skiri mit jeweils fünf Saisontoren, das ist das große Problem des ersten FC Köln. Die spielen gut über die Flügel. Da ist Marius Wolf, der viel Betrieb macht. In Wolfsburg war es so, passt vielleicht auch ganz gut Wolf in Wolfsburg. Ha, ha, ha. Aber auch Ismail Jakobs, U21-Nationalspieler, sehr talentiert, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Duda ist ähm, auch ähm, wirklich einer, der nicht nur Standardsituationen oder Elfmeter verwandelt, sondern der auch das Spiel gestaltet. Aber es passiert... Zu wenig im Strafraum und deswegen kann ich den Trainerwechsel verstehen. Du hast gerade mal Bielefeld angesprochen. Bielefeld war, glaube ich, als Aufsteiger, als Überraschungsaufsteiger vom ersten Spieltag darauf eingestellt, einfach den Klassenhalt irgendwie schaffen zu müssen. Ja. Die Kölner sind mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gegangen und Funkel muss es jetzt irgendwie ausbaden. Wollen wir uns das Restprogramm mal angucken, der Kölner? Sehr gerne. Hast du es zufälligerweise parat, Michael? Ich habe es parat und es fängt echt happig an für den FC. Leverkusen auswärts, oh. Leipzig zu Hause oh. und dann kommen vier Gegner, da könnte ein bisschen was gehen. Augsburg auswärts, Freiburg zu Hause, Hertha auswärts, Hertha gegen Köln, vorletzter Spieltag. Das könnte so eine Vorentscheidung im Abstiegskampf werden. Und am letzten Spieltag Schalke zu Hause. Oh. Das ist ja schon fast ein Freilos. Wobei Schalke jetzt ja gerade auch mal wieder zum zweiten Mal erst in dieser Saison gewonnen hat. 1-0 gegen Augsburg. Das haben die sich gefreut, ne? Ja, Dimitrios Gramozis hat das mit zum ersten Mal verliebt sein verglichen, das Gefühl. Er sprach von einem unbeschreiblichen Gefühl. Das war ja auch sein erster Sieg. Als Schalke-Trainer. Schalke gegen Köln wäre auch so ein klassisches Eröffnungsspiel der neuen Liga-Saison, ne? Wenn beide absteigen sollten, fällt mir gerade so ein.
1: Oder gegen den HSV natürlich, ne? Oder gegen den HSV. Nein. Ähm, Aber ich meine, was man dazu natürlich noch sagen muss, es ist ja auch ein bisschen eine Zeichnung der gesamten Tragödie auch des FC Schalke 04, dass Jetzt mittlerweile schon, ich meine, da ist ja nicht mal mehr Hohn und Spott drin. Also normalerweise ist ist ja das, was Dimitrios Gramotzes gesagt hat, ist ja eigentlich der Witz. Normalerweise würde man sagen so... Ach, das war ein Witz? Die, nein, nein, ich nee, dachte, also, das
0: wäre wahre Freude, authentische Freude Nein, gewesen. genau, aber
1: normalerweise wäre sozusagen das Ad absurdum führen gewesen, dass wir sagen, hier, guck mal, die Schalker, die haben sich so sehr gefreut, wie das erste Mal... Die, die sahen so aus, als wären sie das erste Mal verliebt gewesen. Aber die, die, die sagen das ja schon selber. Die, die Frage ja, ist: weißt du, Es gibt ja, gar ja. keine Pointe mehr auf diese, nee. diese Negativsiege, die auf diese Die Situation. nehmen, die nehmen, die nehmen ja. den
0: Leuten, die, ähm, die sich normalerweise über sie hätten lustig machen können, die Pointe.
1: Die, genau. Aber ich wollte nicht Bieten. davon galoppieren. Wir waren ja bei den Kölnern und bei, bei der. Bei ja, der, ich bin
0: eigentlich fertig ich mit Programm. Köln. Also ich ähm, sehe es total ein, dass Gistol ja. entlassen wird. Ich glaube, für Horst Held war auch die Schwierigkeit da den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Vor dem Spiel gegen Wolfsburg hatte Köln am Spieltag davor gegen Dortmund 2-2 gespielt. Da wurde ja aus einem 2-1 kurz vor Schluss noch ein 2-2 und das war ein durchweg gutes Spiel von Köln. Nach so einem Spiel kannst du den Trainer nicht hinlassen. Nach dem Spiel in Wolfsburg wäre vielleicht der Zeitpunkt da gewesen. Aber dann hast du halt das Spiel gegen Mainz, wo du vielleicht auch als Manager denkst, ja Mensch, die sind doch nicht besser als wir. Vielleicht kriegen wir da die Wende hin. Und vielleicht hat der Horst Held auch keine Idee, außer die, die äh, ja jeder haben kann, einfach mal bei Funkel durchklingeln. ähm, Und das hat er jetzt auch getan. Ich weiß nicht, ob Friedhelm Funkel es schafft. Also Stand jetzt würde ich sagen, äh, über Schalke müssen wir nicht reden, Schalke ist weg. Ähm, Köln und Bielefeld den zweiten direkten Absteiger unter sich ausmachen. Wobei ich jetzt auch schon ähm, so ein bisschen ähm, noch Bremen aus dem ähm, toten Winkel beäugen möchte. Denn die Bremer haben viermal in Folge verloren und die spielen echt wie ein Absteiger gerade. Also
1: ja aber trotzdem. Das könnte ganz übel sein, dass du quasi rechtzeitig zum Saisonende dann ganz unten angekommen bist. Nur Relegation wurden wir doch gefragt, ne? Relegation. Nur fünf Punkte Vorsprung, ja.
0: Stand jetzt würde ich sagen, spielt Köln gegen den HSV in der Relegation. Mhm. Ja. Köln gegen den H. Wobei, in der Zweitliga kann man ja gar keine Prognose abgeben. Da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Ja, Corona-Chaos, das ist ja wirklich schwierig. Drei Teams gerade in Quarantäne, Holstein-Kiel zum zweiten Mal. Ähm, aber darf ich noch ein paar Sätze zu Mainz 05 sagen? Mainz 05, das ist ja so ein bisschen untergegangen. Die haben gestern beim 1. FC Köln beim direkten Konkurrenten 3 zu 2 gewonnen und die haben ihren Trainerwechsel schon vollzogen, rechtzeitig vollzogen. Am 4. Januar Bo Svensson, ähm, da haben wir auch mal drüber gesprochen hier im Podcast. Christian Heidel kam zurück als Sportvorstand, Martin Schmidt als Sportdirektor, Bo Svensson, langjähriger Abwehrspieler von Sven Mainz 05, Hanna-Mald. der unter, der unter Tuchel trainiert hat. Also das war so ein bisschen ja. das Mainzer Wohlfühlklima, dass sie sich da in Rheinhessen, wie man ja so schön sagt, versucht haben, wiederherzustellen. Naja. Aber der ist so erfolgreich. Ähm, Mainz hat er übernommen nach dem 14. Spieltag. Da war Mainz mit 6 Punkten Tabellen 17. Mhm. Jetzt hat er 14 Spiele mit Mainz gehabt, hat 22 Punkte geholt in diesen 14 Spielen und ist 14. Unter anderem gegen Leipzig gewonnen und in München Mönchengladbach gewonnen. Bo Svensson ist einer der Top-Trainer momentan in der Fußball-Bundesliga, wenn man ihn an der Punktausbeute misst. Und da hat Mainz äh, offenbar den richtigen Griecher gehabt. wo Svensson ist ja als Trainer vorher auch nicht in Erscheinung getreten. Er war, glaube ich, beim FC Liefering, also bei dieser äh, Salzburger äh, Red Bull-Filiale
1: äh, tätig. Und das Lieferando von, von Salzburg. Ne? So
0: eine Lösung ja. wäre kreativ gewesen, aber darauf hat sich Horst Held nicht eingelassen. Vielleicht auch nicht, weil er sich getraut, äh, weil er sich nicht getraut
1: hat. vielleicht. Das stimmt. Könnte sein. Ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der mir jetzt aber gerade entfallen. Mainz. Mainz bleibt Mainz. Svensson, Schmidt, nee. Heidel. Heidel, Schalke, ich weiß es nicht. Mir ist es wirklich jetzt gerade entfallen. Mainz bleibt jetzt drin. Es geht langsam los. Ja, Mainz glaube ich auch. Mainz bleibt drin. Ja, auf jeden Mainz, Fall. Ist jetzt, Mainz
0: ist jetzt 14. Jo. Mehr habe ich nicht zu sagen zum ersten FC
1: Köln. Doch, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Natürlich, ich wollte noch sagen und schauen Sie mal wie da nämlich da saß vor der Bande Andy Brehme und Rudi Völler armen arm er arm. Äh, ich meine natürlich Jonas Hector und Danny da Costa was für ein schönes Bild oder ja ja da viele schon gesagt haben das ne? ist das ja. Sportfoto des Jahres haben schon viele gesagt äh, soweit würde ich jetzt andere nicht gehen andere würden
0: sagen ist das noch Sport was die Kölner gerade machen nein der SFC Köln der spielt ja gar nicht so stark aber das war echt ein
1: cooles Bild oder beide Spieler sozusagen das hat
0: irgendjemand abfotografiert glaube ich von während der Spiel gestern übertragen Sky ich habe das bei Twitter gesehen ja genau das war jetzt kein Bild, das heute irgendwie auf den Sportseiten der Zeitung nee. war. Aber ja, sehr schön. Also ein fairer Sportsmann, Danny Da Costa, ja. kümmert sich um den Verlierer. Das
1: war, ja, der ist aber auch, glaube ich, nur ausgeliehen, oder? Von Frankfurt, Frankfurt ausgeliehen, genau. Nach Mainz, genau. Nach Mainz ausgeliehen, ja. Ist ja, ja auch ein schwieriger Wechsel.
0: Sagen. Frankfurt und Mainz, die haben ja auch eine ähnliche Rivalität wie Werder Bremen und der HSV. Aber gut, Da Costa... Er ist immerhin nicht nach Offenbach gegangen. Man könnte auch sagen, die haben eine ähnliche Rivalität. Jetzt kommt ein geiler Übergang wie Hansi Flick und Hasan Salihamidzic. Oh ja. Ha, ha, ha. Die Frage ist ja gar nicht mehr, äh, mit wie viel Vor- Punkten Vorsprung wird Bayern München Meister? Okay, es sind jetzt nur noch fünf. Ja. Die Frage ist, wer gewinnt? Flick
1: oder Bratzo? Ja, glaubt man den Fans? Ich glaube, das war ja auch eine große Abstimmung im Doppelpass. Das, das lief ja so parallel und da waren es über 80 Prozent, die für also ich sag mal jetzt so, bist du Team Hassan oder bist du Team Hansi? Und da haben über 80 Prozent gesagt, also wenn einer von beiden gehen sollte, dann wäre es derer Meinung nach Hassan Salihamidzic. Also hat man sich für Hansi Flick ausgesprochen. Aber ich meine, so läuft es natürlich nicht. Du sagst ja nicht irgendwie, muss eine Entscheidung und wir fragen jetzt mal das Volk. Sondern es ist ja schon so, dass, dass Karl-Heinz Rummenigge vorher auch gesagt hat, die beiden Streithähne sollen jetzt mal Ruhe geben. Wenn man so ein bisschen tiefer eintaucht, dann geht es natürlich um die Personalpolitik, dass Hassan Salihamidzic die Spieler geholt hat, die er für richtig hielt und Hansi Flick aber auch deutlich gesagt hat, den Kader, den ich in diesem Jahr zur Verfügung habe, der ist deutlich schlechter als der im vergangenen Jahr. Bam, bam, bam. Das ist natürlich auch schon mal so eine Rums-Aussage. Und Karl-Heinz Rummenigge, der sagt so, wollt ihr mir jetzt hier meine alten Tage versauen mit dem Blick auf die Rolex? Dann läuft am Ende der Saison mein Vertrag aus und dann übernimmt Olli. Ne? Und dann geht es auch immer weiter, weiter, immer weiter. Aber das ist ja schon mal so grob angerissen, das Thema.
0: Ja, ich könnte jetzt könnten wir so eine, so eine ähm, Märchenmusik ähm, einspielen, die in Hollywood-Filmen immer genommen wird, wenn Rückblicke eingeleitet werden. Was bisher geschah? Januar 2020, da haben die Bayern ja in Katar, das ist ja neben dem Freistaat ihre zweite Heimat, sich auf die Rückrunde der Saison 2020-21 vorbereitet. Flick wollte neuen Rechtsverteidiger haben und bekommt Audrio Sola, da weiß ich nicht mal mehr den Vornamen, von Real Madrid ausgeliehen, hat irgendwie 4 der fünf gemacht. Sola. <lacht> Und im Sommer 2020 hat Flick ja vier neue gefordert, unter anderem äh, Hudson-Odoi, dieses Megatalent des FC Chelsea, der Jaden Sancho für Arme. Stattdessen, ja, er hat vier bekommen, Buna Sa für 10 Millionen, Marco Rocker für 9 Millionen, äh, Chubo der jetzt ja auch, ähm, ja... Und wieder mal trifft, Lewandowski gerade ersetzt und Douglas Costa, den die Bayern ja 2018 nicht ohne Grund haben nach Turin ziehen lassen und ähm, ja, er lässt sie auch kaum spielen, das kommt ja noch ja. dazu, also äh, es sind ja momentan so viele Spieler verletzt beim FC Bayern da kommen dann sehr, sehr viele Talente aus der zweiten Bayern-Mannschaft, die in der dritten Liga spielt zum Einsatz, aber so ein Bunazar und so ein Marco Rocker, die spielen kaum und dann hat glaube ich auch Jerome Boateng das fast zum Überlaufen gebracht, ja. der spielt seit 2011 bei den Bayern und macht jetzt seine letzte Saison, Klar. Flick hätte ihn gerne behalten. Flick hätte ihn gerne behalten als Backup und Flick und Boateng, die kennen sich ja auch aus der Nationalmannschaft. Boateng hat, finde ich, eine ganz fantastische WM 2014 gespielt. Ich kann es das verstehen, dass sich Flick für Boateng stark macht. Sally Hamitschik sagt, wir holen über Meccano aus Leipzig, haben für den viel Geld investiert, Boateng braucht man nicht mehr. Und das eskaliert gerade. Und mhm. ähm, ich glaube aber auch, um, vielleicht... Da möchte ich dich auch mal fragen, ob du du das auch so siehst oder vielleicht ganz anders siehst. Hansi Flick lässt sich auch ähm, sehr bereitwillig auf diese Eskalation ein. Er hat ja ja auch bei Patrick Wasserzieher bei Sky immer gesagt, nächste Frage, nächste Frage, nächste Frage. Als er im Interview versucht hat, immer wieder nachzubohren und Flick hier äh, in dieses Thema irgendwie reinzuziehen. Er, Er lässt sich bereitwillig darauf ein. Weil er, glaube ich, auch schon Lust hat Nachfolger von Jogi Löw zu werden und vielleicht sucht er ähm, über die Eskalation einen sanften Ausstieg vom FC Bayern zum DFB. Wie siehst du das?
1: Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil normalerweise hat ein Hansi Flick ja diese Eskalation in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht nötig. Ist er auch, hat, passt gar nicht zu ihm. Ne? Passt überhaupt nicht nee. zu ihm. Hat ohnehin finde ich immer
0: ohne Kanten. So ja. hat man ihn bisher wahrgenommen.
1: Ja, aber trotzdem meinungsstark. Also gar nicht mal finde ich ohne Kanten, sondern sehr, ich fand ihn in seinem Auftreten immer sehr, sehr souverän. Der saß da oben immer wie so ein, wie so ein Fels in der Brandung, hat sich geäußert zu gewissen Themen. Aber man muss natürlich der, aber auch der, der sagen...
0: Belanglos teilweise, so in Aussagen, also da ist...
1: nicht. Aber ja, aber deshalb auch belanglos, weil das muss man ja wirklich mal sagen. Also ich habe die Statistik jetzt nicht im Kopf, aber aber ähm, diese diese Niederlage gegen Paris Saint-Germain, dieses 2 zu 3... Das war die 2 zu 3 haben die doch verloren, ne? Ja, 2 zu 3. Das, das, das Dienstag? war die erste oh. Niederlage für Hansi Flick in der Champions League. Ja, stimmt. Das musst du dir mal überlegen. Also, damit will ich sagen, es gab natürlich auch nichts, worüber du dich echauffieren konntest. Es gab keine Krisen, es gab keine naja, Negativläufe. 50 Gegentore
0: in allen Pflichtspielen sind es jetzt, glaube ich, in der ganzen Saison. Also, ja.
1: Nein, ich meine jetzt, ich meine jetzt bis zu dieser Saison. Ja. Also, bis natürlich diese Saison. Pokal aus in Kiel. Genau, ja, genau, das meine ich. Also, also ich, ich sag mal, bis zum Herbst vergangenen Jahres gab es ja in der Hansi-Flick-Welt eigentlich nur Bäche voller Limonade und, und Bäume voll lauter Dauerlutschern und da hat er sich da so ein bisschen drin bewegt in dieser Märchenwelt und das war so ein bisschen, wie heißt es noch, so ein, so ein ähm, den Schlaraffenland.
0: Lutsch, den, den Lutscher hast du jetzt verwechselt, der ist Trainer in Meppen.
1: <lacht> genau, der ist Trainer in Meppen, aber es war eigentlich so ein bisschen ähm, das Schlaraffenland für Hansi Flick und... Jetzt ist da eben diese Schärfe reingekommen durch diesen diesen Krisenherd zwischen Hasan Salihamidzic und Hansi Flick. Wir haben gesagt, es geht um die Personalien. Und ich merke auch, dass er das nicht so souverän kommuniziert, wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist. Und von daher frage okay. ich mich auch, warum er das so macht. Er legt es drauf an. Er legt es drauf an, ja. er trägt es in die Öffentlichkeit. Genau. Es wird, wenn man so weitermacht, auch so ein bisschen wieder der alte FC Hollywood. Und das ist doch schön. Gut für Podcasts. Ich aber g- aber ich, ja, ich, ich meine, auf der anderen Seite muss man ja auch, natürlich auch sagen, guck mal, was, 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 ist die, was, ist die, was ist seine Situation? Man muss sich ja ein bisschen in die Leute rein Luxuriös denken. ist die. Er hat sechs Titel mit dem FC Bayern München geholt. In diesem Jahr wird er die Champions League höchstwahrscheinlich nicht gewinnen. Aus dem dfb pokal ist er noch nicht? Ich
0: habe die Bayern da noch nicht abgeschrieben. Also das Hinspiel, ich weiß nicht mehr die Torschussstatistik, Ecken war 13 zu 1 mal irgendwie. Gefühlt hat der Bayern 25 Mal aufs Tor geschossen und Paris 4 Mal. Und aus diesen vier Schüssen sind drei Tore entstanden. Also ich
1: Sehe das nicht so negativ. Ja, ich, ich glaube, in diesem Jahr machen sie es nicht. Also, sie werden auf jeden Fall, glaube ich, nicht die Champions League gewinnen. Da, 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 Aber
0: Flick wird jetzt. Ähm, der wird noch deutscher, deutscher Meister. Meister, ja, genau. Und,
1: ähm, das wird man ja serienmäßig. Genau, und dann muss er sich natürlich wieder auf die Geschichte einlassen im kommenden Jahr, oder? Du gehst denn aus dieser Nummer wieder raus, verdienst auch deine 5 Millionen im Jahr und konzentrierst dich halt auf diesen DFB-Job, der sicherlich auch einer der reizvollsten äh, im, im deutschen Fußball ist oder vielleicht auch im internationalen Fußball. Also dann sagst du, gut, Mann, was habe ich für ein geiles Leben, oder? Flick
0: äh, war jahrelang im zweiten Glied. Also Er war ähm, beim DFB so... Ähm, d- Sportdirektor, also nachdem er ja jahrelange Assistent war von Joachim Löw und jetzt ist er plötzlich im Nu erfolgreich. Wurde ja auch vom Co-Trainer, ja. vom zweiten Co-Trainer, den Niko Kovac hatte, neben seinem Bruder Robert, zum Nachfolger von Kovac und hat dann das Triple geholt ja. in seiner ersten Saison beim FC Bayern. Der weiß jetzt auch, ey, ich habe jetzt nicht mehr so viele Jahre, der ist ja. ja auch schon der ist schon Großvater. Hansi Flick ist ja nicht irgendwie Mitte 40, der ist schon Ende 50. Und ähm, der weiß auch, es gibt jetzt hier so viele Möglichkeiten in meiner Trainerkarriere, die ja jetzt gerade erst anfängt, aber komprimiert irgendwie alles mitzunehmen. WM 2021, äh, 2022, WM, die EM 2024 hier in Deutschland, wo es ja die Visionen gibt vom DFB, äh, den EM-Titel dem einen Land zu holen. Das könnte er ja alles mitgestalten ja. nach dem Triple-Gewinn mit den Bayern im Jahr 2020. Ich glaube, äh, Flick bereitet damit seinen Abschied zum DFB vor. Und bei Brazzo fällt mir noch ein, der nutzt das ja auch, äh, um sein Profil schärfen? Ich weiß gar nicht, muss der sein Profil noch schärfen? Auf jeden Fall hat er, glaube ich, Oliver Kahn in der Hinterhand. Die sind immer sehr gut miteinander klargekommen. Die haben ja auch jahrelang äh, Titel mit dem FC Bayern geholt in den 2000er Jahren. Äh, Und Oliver Kahn ist ja derjenige, der dann äh, dieses Jahr noch im ähm, Winter, das Amt von äh, Karl-Heinz Rummenigge, den ja. Vorstandsvorsitz des FC Bayern übernimmt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, wenn sich Kahn positionieren müsste, sich dann eher auf die Seite von Salihamidzic schlagen würde. Und das weiß der vielleicht auch.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es natürlich auch arbeitsrechtlich so, jetzt hat man Oliver Kahn da hat zweimal diesen befristeten Praktikumsvertrag angeboten. Unter Karl-Heinz Rubiniger. ein drittes Mal ging das nicht. Laut deutschem Arbeitsrecht das muss man ihn fest anstellen, von daher geht es gar nicht anders. Ist das, ist das wirklich so? <lacht> nein, also laut Arbeitsrecht ist es wirklich okay. so. Aber nein, ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt ein Praktikum hat. Hat der Fabian jetzt einen Spaß gemacht? Der Fabi hat jetzt nur einen Spaß gemacht. Aber nein, Arbeitsrechtlich ist es natürlich wirklich so, dass man jemanden nur zweimal befristet anstellen darf. Und danach musst du ihn natürlich dann fest übernehmen. Das kennen wir natürlich auch aus gewissen Arbeitsstrukturen. So, und ähm, damit ist es natürlich genauso, wie du gesagt hast. Ja, es ist und es bleibt spannend, weil, man muss es jetzt mal wirklich sagen, wir könnten das jetzt so aufpusten wie, bam, bam, wird es das Größte, das Größte, 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 Trainerkarussell der Vereinsgeschichte in der Deutschen Fußball-Bundesliga. Es deutet wirklich vieles darauf hin.
0: Die Hütter, meinst du? Ähm. Ja, Rose... Hütter. Dortmund braucht neun. Bayern. Ja,
1: aber gibt das nicht gefühlt alle drei Jahre? Aber also so auf einen Schlag? Auf einen Schlag Ja, auf bei, dem Niveau der Topvereine Genau. Ja. Und, und ich, sag dir, ich sag dir wirklich ganz im Ernst eines. Sollte Hansi Flick.
0: Köln braucht auch neun. Es sei denn, Friedhelm sagt, oh, das war jetzt so schön hier, ich mache weiter.
1: Also ich sag dir eines. Steffen Baumgart geht zu den Bayern. Zum
0: ersten FC Köln hätte ich gedacht, aber da habe ich jetzt gelesen, Peter Stöger soll angeblich wieder ein Thema sein. Oh, André Breitenreiter übrigens, der ja auch bei uns im Podcast war. Den bringe der, ich bei Frankfurt ins Gespräch. Der bringt sich auch in Position, den sehe ich immer häufiger bei Sky als Experte. Der hat sich hier so richtig schön warm der geredet sich bei den Bayern in, in Bei uns bei Anstoß und jetzt ja. reussiert er bei Sky. Ich bediene mich mal hier. Ja, ne? bitte.
1: Ja. D- Eintracht Frankfurt. Es gab hier du. Zeiten, ja. da stand hier das Schlaraffenland auf dem Tisch, jetzt musst du dir die abgeschaut auch noch selbst einschenken, ne? Aber sie ist kalt. Aber wirklich jetzt mal, ich, ich sag dir eines, sollte Hansi Flick die Bayern verlassen, wird in jedem Fall auch Nagelsmann ein ganz, ganz großes Thema bei den Bayern werden.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und das, dann, und das wird dann auch erdrutschartig, weil die Bayern, wenn sie denn davon überzeugt sind, dann werden sie, und dann können wir ja vielleicht auch den Übergang zu Adi Hütter schaffen, wenn du magst dann werden die, glaube ich, auch noch mal eine Ablösesumme auf den Tisch legen für Julia Nagelsmann, die es so auch noch nicht die gegeben Leipzig hat. Die Leipzig gar nicht braucht, weil wenn äh, irgendwo die Lollis wachsen, dann wachsen da ja die, ja. die Euros an den Bäumen. Ne? Ja. Du wolltest über Adi Hütter was sagen, ich muss
0: mal einen Schluck nehmen, ich ja. habe so einen trockenen Mord. Red
1: doch mal ich überbrücke die Situation mit einem kleinen Twitter-Eintrag, den ich heute gelesen habe und zwar hat der Tweetsrichter wieder aufgezeigt, Und zwar hat der Tweetsrichter, ach, das ist ja mein Twitter-Profil, was er da... Und zwar habe ich geschrieben heute, ähm, was ist eigentlich so schlimm an Eintracht Frankfurt und der Champions League, Hashtag Bobic, Hashtag Hütter. Hm, Und das ist jetzt einfach mal kein Klopfen auf die eigene Schulter, sondern einfach mal der galante Übergang zu diesem Thema. Ich meine, Eintracht Frankfurt ist auf dem Weg in die Champions League und Freddy Bobic sagt, kann ich bitte raus aus dem Vertrag und Adi Hütter soll angeblich sich mit Borussia Mönchengladbach einig sein. Stefan Raab würde sagen, was war da denn los? ja Unfassbar, oder? Also ich glaube, Bobic hat sich zu früh auf Hertha festgelegt.
0: Vielleicht hatte er zu dem damaligen Zeitpunkt gedacht, äh, die wir, wir schaffen es nicht in die Champions League. Äh, Europa League hatten wir jetzt ja schon mal. Vielleicht denkt er aber auch, ey, das ist ausgereizt hier. Also mehr geht nicht. Das ist das absolute Top-Niveau. Also Eintracht Frankfurt wird nie ein Verein sein, der wahrscheinlich jetzt drei, vier Jahre in Folge an der Champions League teilnehmen wird. Da gibt es ja auch irgendwie private ähm, Bande nach Berlin. Vielleicht spielen die auch eine Rolle. Bei, bei Hütter frage ich mich das auch, aber da könnte ich dieselben Argumente auspacken. Der ist, der, der ist gerade dabei, over zu performen mit Frankfurt. Wenn du die Eintracht auf Platz 4 führst, dann hast du vom Gefühl her, den Meistertitel geholt mit Frankfurt. Mehr geht da nicht.
1: Aber doch, willst du das denn nicht noch spielen, frage ich mich? Willst du nicht noch dieses Spiel... Hm. Natürlich hat er das Europa-League-Halbfinale gegen Chelsea erreicht. Vielleicht gibt es in mehr Spielgeld. Ja, aber du bist mehr glaube ich nicht. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass. Ja, wahrscheinlich wird er deutlich mehr verdienen bei Borussia Mönchengladbach. Aber ich glaube, wenn der Eintracht Frankfurt in die Champions League führt dann bekommt er auch noch mal eine Prämie, bei der er jetzt nicht sagen muss, ich muss da wegen des Geldes hin, weil ich kriege da Aber irgendwie… Aber du weißt
0: doch, wie es läuft. Du weißt doch, wie es läuft. Wenn Antrag Frankfurt jetzt in der Champions League spielt, Doppelbelastung, da wird eine riesengroße Euphorie hoffentlich mit zuschauen. Ich würde es den Frankfurtern gönnen, ja. losgetreten werden. denn überstehen die vielleicht die Gruppenphase und dann sind sie in der Bundesliga in der Saison 12. 13. oder so. Wie Mönchengladbach. Ja, wobei, die sind jetzt nicht Zwölfter, aber die sind momentan auch ähm, weit von den ursprünglichen Zielen ja. entfernt. So, und dann spielst du halt die Saison und dann weißt du vielleicht auch, wenn du so ein bisschen ähm, in die mittelfristige Zukunft guckst, okay, da bin ich vielleicht der Idiot, der im, sagen wir mal, November gefeuert wird oder so. Und in Gladbach kann er jetzt gestalten, kann eine Mannschaft wieder in die Champions League führen und macht im Prinzip mit einem Jahr Verzögerung das, was er mit Frankfurt jetzt in der Saison 2021 22 machen könnte, nämlich an der Champions League teilnehmen uns mehr Geld verdienen. Ich persönlich würde es noch
1: spielen wollen. Ich würde vielleicht sowas machen wie Julian Nagelsmann damals zu seiner Hoffenheimer Zeit, dass Mhm. ich sage, jetzt im Sommer, es wird meine letzte Saison, aber ich spiele das noch. Und dann kannst du natürlich danach auch noch alles gestalten. So, so ein bisschen so wie Steffen Baumgart. Einfach mal das Modell Aber Baumgart. Aber Nagelsmann
0: ist, äh, wie alt war er da? 31, 32? Er ist der Rising-Star am Trainerhimmel. Wenn Hütter jetzt so eine, sagen wir mal, mittelmäßige Saison spielt. Könnte auch sein, du kommst mit Frankfurt in die Champions League, verlierst fünfmal in der Vorrunde, ein Unentschieden, fliegst raus. so Und wirst in der Bundesliga Zwölfter. Dann kriegt der ein Jahr später keine... Ähm, super Angebote mehr, glaube
1: ich. Also aber mit Silber und Jovic und Kostic und wie sie alle ja, heißen. Aber bleiben
0: die dann? Das ist doch die große Frage. Also jetzt also in der Champions
1: League glaube ich schon, meinst du nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wo sollen die denn hingehen?
0: Sag mir das doch mal. <lacht> Dahin, wo es noch mehr Geld gibt. Alle nach Gladbach, nein. Wohin? Italien, Spanien, ja. nach
1: England. Zum Beispiel zu Inter Mailand, die möglicherweise zum ersten Mal seit elf Jahren deutscher, deutscher Meister werden, italienischer, italienischer Meister.
0: Meister. Ja. Da passiert wenigstens was in Italien. Ja, das stimmt. Juwe, nicht mehr Meister.
1: Wahnsinn. Wollen wir mal gucken, wie es in der zweiten Liga aussieht. Da sieht es nämlich gar nicht so gut aus. Adi Hütter, warte mal, hatten wir noch was? Ähm, Trainerkarussell, also Mönchengladbach. Also können wir, wollte ich noch ganz kurz sagen, dann können, kann ich diesen Gag nämlich noch streichen. Du können kannst wir ihn den, auch nochmal eben platzieren. Können wir den Hashtag Adieu Hütter schon langsam bei Twitter losschießen? Sagst du?
0: Wir haben ja schon mal ähm, Xabi Alonso versucht bei Stimmt. Borussia Mönchengladbach. Hat hat ich glaube, die drittletzte Folge trug sogar seinen Namen. Ja. Ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig. Ja. Legt ihr den mal für Ende der Woche hin.
1: Ende der Woche. Okay. André Breitenreiter zu Eintracht Frankfurt oder Florian Kohfeldt? Zu Breitenreiter nicht, der so, war zu lange raus. kofeld Wäre auch, glaube ich, eine Geschichte. Aber wie spielt denn Werder gerade Fußball? Also... Ja, aber auch mit, das ist übrigens eine Geschichte, die wollte ich schon lange mal unterbringen. Da könnt ihr mir gerne zu Hause an euren Transistorradios, wo ihr mühevoll diesen Sender hier reingedreht habt, mal gerne eine Antwort zu zu liefern. Meines Erachtens ist es so, dass Werder eigentlich mit dieser Mannschaft und mit dem Verletzungspech so gefühlt bislang, was haben wir, 28, 29 Spieltage DFB-Pokal gespielt hat und eigentlich. Stimmt, ist ja noch dabei, ne? Ja, aber für mich auch nahezu gegen jeden Verein allein schon vom Personal her unterlegen ist und ich finde, dass, dass Florian Kofeld aus dieser Mannschaft unfassbar viel rausholt und das glaube ich viele Trainer mit Werder schon längst auf einem Abstiegsplatz stünden, glaube ich. Weil ich glaube, aber die Mannschaft... wenn es
0: Schalke und Bielefeld in derselben Liga gibt.
1: Aber ich glaube zum Beispiel, wenn du den Kader von Schalke eins zu eins neben den Kader von Werder stellst, dann würde ich sagen, ist der Schalke Kader, Kader stärker. <lacht> Aber das sind natürlich auch ganz viele Theorien. Wollen wir uns auf die zweite Liga konzentrieren, wo wir gerade dabei sind?
0: Ja, ich, ich habe mal ausgerechnet. Also Holstein Kiel, der SV Sandhaus und der Karlsruher SC sind ja gerade alle in Quarantäne. Die Kieler schon, schon zum zweiten Mal. Zweimal 14 Tage komplett raus. Die Saison in der zweiten Liga geht bis zum 23. Mai. Holstein Kiel spielt ja am 1. Mai, stand jetzt das Pokal-Halbfinale in Dortmund. Ja. Es fallen jetzt einige Spieler aus und... Kiel müsste, wenn Kiel das Pokal-Halbfinale gewinnt, auch noch das Pokalfinale in Berlin spielen. Das wäre, glaube ich, mitten in der Saison, am 13. Mai, also auf der Zielgeraden der Saison. Erzähl mir, da, Hol- da, da müsste Holstein in 41 Tagen zehn Spiele machen, alle vier Tage ein Spiel. Und wir haben ja oft schon Orakel, na, steigt Kiel noch auf? Nein, das geht nicht. Das ist physisch fast nicht möglich. Kiel kann nur eingeschränkt trainieren. Die Spieler kriegen Ergometer in ihre Wohnung gestellt per äh, Zoom oder Skype oder Wie heißt das andere Teams? Per Videokonferenz wird da ein notdürftig zusammengeschustertes Training angeboten. So kannst du nicht aufsteigen. Und Kiel hat ja auch nach der ersten Quarantäne jetzt beide Spiele verloren. Als Tabellenvierter hechelst du der Musik hinterher und das tut mir echt leid für Ole Werner, der sehr sympathische Holstein-Trainer, der auch schon zu Gast gewesen ist hier in diesem Podcast. Das ist kein fairer Wettbewerb mehr in der zweiten Liga. Trifft natürlich auf den SV Sandhausen in nicht ganz so krasser Form am Tabellenende auch zu und auf den KSC, bloß der ist ja ähm, gerettet. Also der kann nicht mehr absteigen und der Aufstieg wäre für den KSC eigentlich auch nicht mehr möglich.
1: Aber ich habe ein kleines Mini-Aber und zwar gibt es ja bei unterschiedlichen Kartenspielen auch hin und wieder im Ergebnis ein Streichergebnis. Gibt es übrigens im Beachvolleyball auch, aber das ist eine andere Geschichte, ein Streichergebnis. und für In mich, Freiburg gibt
0: es das auch.
1: Das stimmt. Aber für mich ist zum Beispiel dieses Spiel gegen Heidenheim ein Streichergebnis. Und zwar deshalb, weil du ja auch siehst, dass die Konkurrenz von Holstein... Heidenheim ist gut. Heidenheim ist gleichwertig, würde ich sagen. Nein, Klinersie. aber was ich meine, das ist das Streichergebnis dahingehend. Ja, Holstein kam aus der Quarantäne wieder und ja, sie haben knapp, unglücklich, aber am Ende auch verdient, gegen Bochum verloren. Okay, sie haben gegen Heidenheim nicht doll gespielt und verloren. Streichergebnis für mich deshalb, weil, guck mal, Bochum jetzt auch 0 zu 3 gegen Paderborn verloren hat, der HSV ein 3 0 bei Hannover 96 verspielt und zu Hause 1 zu 3 gegen Darmstadt 98 1-2. verliert. 1 zu 2 gegen Darmstadt ja. 98 ähm, verliert und das ist, das Der HSV ist,
0: hat einfach seine Krankheit. Der HSV hat HSV.
1: Ja, aber guck mal, aber Bochum ja auch. Also Bochum verliert dann auch 0 zu 3 bei Paderborn. Damit würde ich sagen, es marschiert ja jetzt keiner weg. Und deswegen ist für mich dieses, dieses 0 zu 1 in Heidenheim Ist auch schon wieder okay. Und aber
0: Quarantäne, jetzt 14 Tage, 14 Tage eingeschränkter Trainingsbetrieb. Die, das, 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 das geht nicht. Also
1: aber Fabian Boll ist ja mit den, mit den Ersatzspielern, die draußen sind und das schon hatten noch einen Trainingsplatz im ja, Projekt. Wie,
0: wie viele sind das denn? Äh, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, 14, 14 Spieler sind in Quarantäne. Ich weiß nicht, wie Nee, die große. Mehr, mehr sind das. Ich glaube, 14, ne? Die
0: haben zwei Corona-Fälle, Gilius und einer, der nicht bekannt ist. Ich meine, dass noch ein paar ähm, Spieler, die nicht im Kader waren. 14 sind es, glaube ich, nicht. Die, die Mannschaft von Holstein Kiel ist größtenteils, bis auf wenige Ausnahmen, in Quarantäne.
1: Aber sind das, ist das nicht größtenteils, wenn die zum Beispiel jetzt 14 haben und der Kader ist, ich sage mal jetzt... Bringt ja nichts, 22, wenn, der, wenn wir orakeln,
0: wir müssten eine, eine also <lacht> wir, wir müssten Ahnung haben. Hilfe aus Kiel, nein, aber was ich ganz, ganz, ich, mir fehlt ja die Fantasie. Dynamo Dresden hat das vor einem Jahr ähm, auf der anderen Seite der Tabelle erlebt. Die sind halt dann mit dieser Aufholjagd, die hergemusst hätte und diesen vielen Spielen innerhalb äh, weniger Wochen nicht klargekommen und sind in die dritte Liga abgestiegen. Ja. Und genauso wird Holstein-Kiel den Aufstieg verspielen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie mich Lügen strafen würden. Äh, am Ende glaube ich aber, dass in der zweiten Liga es ja gerade, es gibt so viele Corona-Fälle. Auch vor dem Spiel Osnabrück gegen Braunschweig gab es gestern einen Corona-Fall. Hannover hatte auch ein vor dem Spiel. Ja. Ähm, gegen, gegen wen hatten Hannover schon wieder verloren? Heidenheim. Heidenheim, genau. Das ja, so, ja.
1: Spiel wurde trotzdem ausgetragen. Ja.
0: Ähm, aber es ist gerade in der zweiten Liga ist das ist so die Corona Liga gerade gesagt
1: der KSC Sandhausen, hast du erzählt habe ich erzählt ja, genau, genau ja. Und, und
0: am Ende steigen vielleicht die auf die mhm. die wenigsten Probleme mit ihrer Gesundheit haben der HSV der hat jetzt ja das ist es Glück oder Pech? Auf jeden Fall hat der HSV zwölf Tage kein Spiel, weil die nächsten Gegner Sandhausen und Karlsruhe gewesen wären. Jetzt kann man sagen, okay, nach dem 1-2 gegen Darmstadt ist es vielleicht auch ganz gut, wenn sie nicht schon wieder am nächsten Wochenende äh, das nächste Spiel verkacken. Es ist aber auch schlecht, weil zwei Wochen ohne Spiel heißt ja auch zwei Wochen keinen Rhythmus. Die anderen Spielen bauen wie Fürth und Bochum möglicherweise ihren Vorsprung in der Tabelle aus. Es ist kein fairer Wettkampf mehr ja. in der zweiten Liga.
1: Und dennoch habe ich irgendwie Mut und Hoffnung noch nicht verloren, dass Holstein Kiel das doch noch irgendwie schaffen kann. Pass mal auf. Ich glaube jetzt nicht, dass die aus der Quarantäne kommen. Da wird kommen ja jeder
0: Sportwissenschaftler, jeder Athletiktrainer den Vogel zeigen. Ähm, außer der von Holstein Kiel, der natürlich äh, optimistisch
1: bleiben muss. Der zeigt mir einen Storch. <lacht> stimmt, der zeigt <lacht> <hier> den Storch. Stimmt, Jetzt zeigt dir den Storch. Das könnte sein. Ja. Aber das, das stimmt. Das wird natürlich eine, eine spannende Geschichte. Wir haben ja auch jetzt hier kurz vor, vor Anpfiff kurz vor Anstoß, haben wir noch kurz gehört, dass die Spiele, die Nachholspiele, also das Nachholspiel gegen Hannover 96 und das Spiel gegen Nürnberg jetzt ja abgesagt worden sind. Ja gut, das
0: Spiel gegen Hannover wäre übermorgen gewesen. Ähm, Klar, Keine große Überraschung. Das Spiel gegen Sandhausen soll soll am 21. April stattfinden. Die Quarantäne von Holstein geht bis zum 20. Die Quarantäne von Sandhausen bis zum 18. Das Spiel muss eigentlich auch abgesagt werden, weil du einer Mannschaft ja ich glaube, Minimum drei Tage Vorbereitungszeit nach so einem Quarantäne, Ende äh, bereitstellen musst. Und ja, da wird Kiel, ich habe es ja gesagt, 41, nee, 10 Spiele, bis zu 10 Spiele in 41 Tagen, vorausgesetzt, Kiel zieht ins Pokalfinale ein, wovon ich natürlich fest ausgehe.
1: Und ich meine, stell dir das mal vor, diesen Kollateralschaden, der daraus entsteht, dann möglicherweise wird ja auch die Saison noch um ein oder zwei Wochen verlängert. Dann das glaube ich nicht, nee, aber, nee, stell, stell weil, weil es
0: genügend Ausweichtermine gibt.
1: Ja, ja. aber, aber sollte Sie,
0: das Sie können nicht verlängern, soll ich dir sagen, warum? Weil wegen ab, der EM. Die FIFA verlangt ab dem 31. Mai die Nationalspieler.
1: Das wollte ich ja gerade sagen. Das hat meinen ganzen Witz kaputt gemacht. Ich wollte so. gerade sagen und dann streiten sich Werner und Löw um Finn Bartels. Ich muss der noch zweite Liga spielen oder darf der schon ins DFB-Aufgebot, ins erste Trainingslager in die Schweiz? Nein, das ist noch meiner. Der muss doch noch unbedingt jetzt hier um den Aufstieg mitspielen. Nein, das ist doch meiner. Den müssen wir doch vorbereiten auf das erste Spiel. Guck mal, und trotzdem, trotzdem lachst du immerhin. Vielleicht ihr, ihr zu Hause Haus. auch, macht ja nichts. Kann ich
0: dich persönlich stimmen mit einem, vielleicht einem
1: Quiz, das ich dir für unsere Kultrubrik vorbereitet habe. Ich habe dir auch eine, richtig, ich hab dir eine richtige Überraschung. Ich möchte diesmal anfangen, das möchte ich schon mal kurz sagen. Okay. Aber ich, ich gebe dir jetzt hier keinen alten Osterhasen oder so, sondern. Du musst
0: ja erstmal hier wieder unseren kleinen Opener starten, deswegen würde ich schon mal die Gelegenheit nutzen und zwei Lieder. Ah ne, muss ich gar nicht. Auf unsere Spotify-Liste packen. Mach ich dann später.
1: Machst du später? Machst du später oder jetzt? Später. Oder jetzt. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Mhm.
1: Der eine überrascht den anderen. Ich habe keine Kosten und keine Mühen gescheut. Jetzt sind sie hier in Friedrichshafen beim Frühlingsanstoß, wetten das, und ich habe...
0: Bei, bei, beim Volleyballfinale. Der VfB Friedrichshafen ist ja der deutsche Rekordmeister ja. in, im Volleyball. Der spielt gerade äh, in der Finalserie und den Namen finde ich lustig gegen die äh, Berlin Recycling Volleys. Ja. Kann man Erfolg recyceln?
1: An dieser Stelle würde ich ja, sagen, ja. Denn vor 15 Jahren hat der FC St. Pauli oh ja. den Erfolg konnte man recyceln.
0: Die du, Pokalrettung, das Wunder des FC St. Pauli.
1: Ich habe mit dir, lieber Michael, ein kleines Mini-Quiz vorbereitet, das nur aus einer Frage besteht und du möglicherweise die richtige Antwort lieferst. Und zwar frage ich dich... Wie heißt der jüngste Trainer im deutschen Profifußball? Ole Werner. Das ist richtig. Wir haben gerade eben über den gesprochen und deswegen zur aktuellen Situation. Ich bin in einem überregionalen, über eine, in einem weltweiten Presseverteiler, der uns zu der genau aktuellen Situation auch hin und wieder ähm, sozusagen, wie, wie, wie man so schön sagt, O-Töne zur Verfügung stellt. Und diesen O-Ton, den wir zur aktuellen Terminnot in der zweiten Fußball-Bundesliga haben, hat uns Ole Werner geschenkt für diesen Podcast und den hören wir uns jetzt mal an. Das ist meine Überraschung an dich, an euch, an alle.
2: Ja, was die restliche Saison angeht und die nächsten Aufgaben, die in der Liga und im Pokal auf uns warten, so fällt es mir aktuell noch schwer, eine Prognose darüber abzugeben. Ganz einfach deshalb, weil das ja vermutlich eine einmalige Situation ist, dass eine Profimannschaft, innerhalb von anderthalb Monaten vier Wochen aus dem äh, Trainingsbetrieb genommen wurde, nicht arbeiten konnte, während äh, die Konkurrenz diese sechs Wochen komplett nutzen konnte. Insofern ist das schwer zu prognostizieren, weil es einfach natürlich große Auswirkungen hat, was äh, Spielrhythmus angeht, was Abstimmung untereinander angeht, was auch mentale Faktoren angeht, weil es extrem schwer ist, innerhalb von anderthalb Monaten vier Wochen in seiner eigenen Wohnung zu sitzen, teilweise allein. Und es hat natürlich auch körperliche Folgen, weil der Trainingszustand nach so einer Pause natürlich nicht der sein kann, äh, den man normalerweise hat, wenn man Zweitligaspiele bestreitet. Das habe ich doch alles schon gesagt. Viele Hürden auf uns warten. Wir werden untereinander und auch von außen jede Unterstützung brauchen, um die Saison erfolgreich zu Ende führen zu können. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von großen Träumen, sondern da rede ich einfach davon, dass man äh, es schafft, im Laufe dieser Spiele sich zu steigern, möglichst von schweren Verletzungen äh, verschont zu bleiben und am Ende des Tages in den Spiegel schauen zu können und zu sagen, man hat alles, was möglich war, unter diesen Umständen aus sich rausgeholt. Das glaube ich, kriegen wir als Mannschaft hin. Das glaube ich auch kriegen wir als äh, Trainerteam hin. Wichtig ist, dass wir jetzt von allen Seiten Unterstützung erfahren, damit das auch gelingen kann und das möglich gemacht wird, was irgendwie möglich gemacht werden kann in dieser Situation. Und ähm, da vertraue ich einfach auch auf alle Leute. Die uns die Daumen halten, dass man das auch weiterhin tut und diese Situation, in der wir uns befinden, auch realistisch einschätzt und die Mannschaft, die sich, glaube ich, über die bisherigen Spiele verdient hat, auch bis zum Ende der Saison unterstützt.
1: Seid ihr noch da?
0: Ich bin noch da. Ja, für mich ist das nichts Neues gewesen. Nein, schön. Ole Werner zum zweiten Mal hier in unserem Podcast. Ja. Ich finde, den werden wir auch noch nochmal wieder, Stolch. der müsste
1: doch jetzt eigentlich Zeit haben in Quarantäne, oder?
0: Ja, komm, den wollen wir jetzt nicht nerven, oder? Oder so. wollen wir ihn eben anrufen? Nee, wir rufen ihn nicht an. Oder, oder nee. sag, nee, machen wir nicht. Der machen. hat doch gerade angerufen, oder wie war das? Wie, ja. wie hast du, ach nee, das war die WhatsApp-Gruppe, genau. Ja. Pass mal auf, ich habe fast vorbereitet, das hat, ähm, Hast du dich denn ein bisschen auch darüber gefreut? Es war doch ein Mehrwert, oder? Ich hatte eine Gänsehaut. <lacht> es war ein Mehrwert und ich hatte eine Gänsehaut. Vielleicht hast du die auch jetzt. Ich habe mir nämlich diesmal ein Quiz geliehen von Transfermarkt.de. Ist das Ernst? Es geht um das 125-jährige Vereinsjubiläum von Hannover 96. Oh. Das Hannover 96-Quiz. Es sind Fragen an dich. Ich werde dir vier Lösungsvorschläge vorgeben. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen? Ich bin bereit. In welchem Jahr wurde Hannover 96 zum ersten Mal deutscher Meister? 38. Stimmt, du brauchst vielleicht gar keine... Lösungsvorschläge. Wer ist mit 302 Erstliga-Einsätzen Rekordspieler der 96er? Altin Lala, Steven Girondolo, Jerzy Steiner oder Hans Siemensmeier?
1: Also entweder ist es. Hast du gesagt Bundesligaspiele? Erste Liga? Rekordspieler der 96er. Rekordspieler der 96. äh, Erst-
0: 96er? Erstligaeinsätze, genau, Erstliga. Bundesliga, genau.
1: Soll ich dir einen Tipp geben? Ich glaube, es ist Steven Girondolo. Das stimmt. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob es er oder Lalla war, aber es ist ja. Es ist ja. Steven
0: Girondolo, der ewige Rechtsverteidiger. Ja. Als erster Bundesliga-Aufsteiger landete Hannover in der Saison 1964-65 auf Platz 9, 5, 5, 10 oder 12?
1: Zwölfter gewonnen. Fünfter. Fünfter.
0: Fünfter, ja. Hannover 96 War ja nicht dabei, 63, 64. Da hat sich der DFB für Eintracht Braunschweig entschieden. Ähm, Viele denken ja, dass deswegen die Rivalität zwischen der Eintracht und den 96ern so groß ist. Stimmt aber nicht. Diese Rivalität entstand erst so in den äh, späten 90ern, als sich beide in der dritten Liga um den Aufstieg in die Zweitliga gezankt haben und auch als die Fankultur sich so ein bisschen äh, verändert hat. Es Mhm. gibt sogar ein Glückwunsch-Telegramm aus Braunschweig, an Hannover, als Hannover da 1964 der Aufstieg in die Bundesliga gelang. Und Fünfter war Hannover in seiner ersten Erstligasaison. Es geht weiter. Für welchen Spieler bezahlte Hannover bislang die höchste Ablösesumme? Es waren 9 Millionen Euro. Brauchst
1: du ein paar Vorschläge? Ich würde sie dir geben. Ich weiß, ich weiß, wer es war. Und zwar war das der Spieler, meines Erachtens, der aus Freiburg kam.
2: Nee, Nee, dann sag mal bitte die Antwortmöglichkeiten.
1: Ilas Bebu? Nein. Roselu?
0: Mike Hanke oder Jonatas? Roselu. Falsch. Jonatas, der Brasilianer, der, ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam, aber der hat gefühlt jedes Jahr einen anderen Verein Ach, stimmt. gehabt. Stimmt, den hat Horst Held verpflichtet, ne? Ja, stimmt, ist noch gar nicht so lange her. Jose Lu kam aus Hoffenheim, meine ich damals. Welcher aktuelle 96-Spieler absolvierte bereits 57 A-Länderspiele für sein Land? Aktueller Spieler: Genki Haraguchi, Simon Fallet, Jacca Biol oder Sai Muroya? Haraguchi. Stimmt. Wer verwandelte den entscheidenden Elfmeter beim Hannoveraner Pokalsieg 1992? Michael Schönberg, Milos Dielmas, Carsten
1: Söhrmann oder Jörg Siewers? Hat Jörg Siewers damals einen Elfmeter geschossen? Er hat auf jeden Fall welche gehalten. Das weiß ich auch.
0: Im Halbfinale hat er gegen Werder Bremen einverwandelt.
1: Ich sag, ähm, So Mann.
0: Nein, Michael Schönberg. Der Däne, der ja später dann auch noch mit dem ersten FC Kaiserslautern deutscher Meister wurde.
1: Und weißt du, in welchem Spiel sich Michael Schönberg mal das Schienen- und Wadenbein gebrochen hat? Das weiß ich nicht, ne? Das war beim Wechselfehler! Ach so. Du wieder mit.
0: <lacht> Für die, die unseren Podcast nicht kennt, das soll Jörg Dahlmann sein. Richtig. 1992, 93 spielte 96 im Europapokal der Pokalsieger. Wer war der Erstrundengegner? Boah. Sparta Prag, Werder Bremen, Olympique Marseille oder Borussia Mönchengladbach? <lacht>
1: Ich glaube, es war Werder Bremen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, das Glaube ich, kannst du ja, weglassen. Das, es, war, das, es, es war Werder es Bremen. War ne? Werder Bremen. Ja.
0: Wir bleiben international. 2011-12 kam 96 bis ins Viertelfinale der Europa League. Wem unterlag der Club dort?
1: War das, die, das, war das die erste Saison oder die zweite? Die erste. Ah, okay, die erste. Ich weiß, dass sie in der zweiten Saison gegen Anchi machac ausgeschieden sind. Da gab es acht Minuten Nachspielzeit. Mhm. Ähm, aber die erste Saison da sind sie ausgeschieden ich glaube doch warte mal ganz kurz gegen Atletico Madrid stimmt ah, das stimmt yes. da war wer was. nahm als 96er und ich glaube ganz kurz das war auch knapp ne ich glaube die sind ja nicht irgendwie 0 2 0 3 rausgeflogen sondern das war ganz knapp
0: ja ich ja, glaube es war knapp war, aber war ich kenne die ergebnisse nicht mehr zusammen ja, das war knapp wer nahm als 96er an drei weltmeisterschaften teil mario eggermann josh steiner Steven Schirundolo oder Wahid Hashemian? Drei Weltmeisterschaften. Äh, Eggiman,
1: Steiner, Schirundolo
0: oder Hashemian?
1: Hashemian nicht.
0: Schweiz, Tschechien, USA oder Iran?
1: Äh, Eggie Mann. Dann sage ich auch
0: Schirundolo. Stimmt. Einer habe ich noch. Welcher dieser Spieler war nie für Hannover am Ball? Jupp Heynckes? Uli Borowka, Marcel Halstenberg oder Roy Preger?
1: Wer nie für Hannover 96 gespielt hat? Ja. Schweigen. Soll ich dir einen Tipp geben? Aber ich würde sagen, würd sagen, Roy Preger. Stimmt. Ja, genau. ja wollte gerade sagen. Also, ich, ich habe nur überlegt, was war vor Wolfsburg? Also, anscheinend nichts. Doch auch irgendwas, aber nicht, da, nicht Hannover 96. Vor Wolfsburg war Stahl Brandenburg? Oder? Der, der hatte so eine, so eine geile Kreole, so einen kleinen Goldring. Ah. Und, und, und immer ein die Spruch ja. auf den Lippen. Die Ratte, ne? Roy Prieger. Aber cool, das hat Spaß gemacht. Siehst du, das ist doch schön, dass du auch mal Spaß hast. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch Spaß am Mitraten. Ich möchte noch kurz hinten raus die Laune ein bisschen verderben und zwar, was ich noch mehr aufgeschrieben habe, mit Martin Kind aus dem Interview ging hervor, dass er gesagt hat, wegen der 200 Millionen Euro weniger geringeren TV-Einnahmen wird Hannover 96 in diesem Geschäftsjahr einen Verlust von 11 Millionen Euro machen. Oh. Das müssen die Gesellschaften auffangen. Oh, ja. die Armen. Ich wollte aber ganz kurz sagen. Ich, ähm, was haben wir noch? Hast du noch was? Ja, ich habe noch was. Vielen Dank an Hannes.
0: Der hat uns nämlich noch ein paar ja, Namen ja, ja, genannt, ja, ja. die ja. Osterbezug hatten. Wir hatten ja letzte Folge nicht so richtig viele Namen hier ins Rennen gebracht. Am Ostermontag haben wir aufgezeichnet. Weitere Fußballer mit Osterbezug, schreibt Hannes, sind Niklas Osterhage vom BVB, Makoto H. Sebe, <lacht> finde ich gut, von gut. Frankfurt, und
1: Johannes und Maximilian Eggestein, die Bremer. Wegen Egge? Wegen Egge. Das finde ich sehr gut. Und was, mir, mir hat witzigerweise auch noch einer geschrieben. Mir hat auch noch einer geschrieben und hat gesagt: Vergesst mir doch bitte einen nicht, und zwar Dieter Eils.
0: Ja, da steckt auch ein Ei drin. Aber ein
1: Ei steckt ja ganz. <lacht> aber fand ich gut. Ja, ich ja, finde das, das, find das schön, dass ihr mitmacht. Ich finde das schön, nicht, dass ihr auch noch gut. einschaltet. Wir und, melden uns am, nach der Sommerpause aus Friedrichshafen. Robbie Williams, Chris Deburg. Und Klaus
0: Meine. Ich habe nämlich noch was mit Hannover bezogen.
1: Kommt auf die Playlist? Wind of Change? Ja,
0: das war ganz schlecht von mir getrötet. Wind of Change kommt wegen Hannover 96, wegen des 125. Geburtstages auf die Playlist. Ebenso alles im Lot von BAP, weil wir heute ja auch ein bisschen über
1: den ersten FC Köln gesprochen haben. Und ich wollte dir noch sagen, ich habe am vergangenen Wochenende Mitten, mitten da, wo, wo die Schanze, Schanze ist, nämlich Schulterblatt bei der alten Flora, da habe ich Johannes Oerding getroffen, der lief ja die Straße runter und ich hatte den im vergangenen Sommer, als das alles noch ging, wie ist man die so Die Neue hatte, Flora. Da habe ich ist, die ist neue. <lacht> ja. und wo ist die alte? Wo Johannes
0: Oerding seine alte hat, das ist äh, Ina Müller. Ähm, die, wo ist die denn?
1: Ist das die, die dieses runtergekommene Ding ist die neue Flora? Mhm. Ich dachte, die neue Flora wäre. Die, die neue
0: Flora ist. Ist ähm, doch da draußen in Altona, ist, ne?
1: ist das Musical-Dingens genau. da. Ja. Das hast du mich verunsichert. Auf jeden Fall habe ich Johannes Oerding getroffen. Und ich habe den ja im vergangenen Sommer mal kennengelernt. Der ist St. Pauli-Fan. Der ist St. Pauli-Fan. Ja. Und da hat er gesagt, so, ohne Witz, moin, Fabian, wie geht's? Und dann hat er sich auch sehr für unseren Podcast interessiert. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wo bist du denn gerade auf dem Weg hin? Hat er gesagt, so, ich habe hier meinen Koffer voller Schnelltests. Hat er auch tatsächlich. Und zwar war der gerade auf dem Weg zu.
2: Hallöchen und so, hier ist die Nachtigall, hier ist euer Udo und so, ein Panikkollege. Johannes, alter Panikrocker und so, hat meine neue Single, und zwar heißt die natürlich mittendrin,
1: ordentlich mitgeschrieben, gekritzelt und so, mit Likorelle auf Papier gebracht und dann sind wir zusammen, haben uns eingeschlossen in die Sphären, haben ein bisschen produziert und so, sind abgestiegen in die musikalischen Welten und so, und alle seinen Koffer genommen mit seiner Klämpfe und der Arm da haben wir ein bisschen gesagt, lass jucken und so, drehen wir ein bisschen auf und so. Und dann hat er gesagt, komm, ich bin gerade auf dem Weg zu Udo und ich muss einen Schnelltest mir vorne reinhauen, weil Udo hat auch zu mir gesagt. Ja, also Johannes, teste dich vorher, weil ich möchte nicht, dass du derjenige bist, der am Ende Udo auf dem Gewissen hat. Ne? Also A, lasst euch testen, kleine Message noch nebenbei und B, Johannes Oerding fiel mir dann auch wieder ein, hat den Song mittendrin für Udo Lindenberg mitgeschrieben und äh, ist ein Song, der passt in die Zeit, ist echt cool und den würde ich gerne mit auf die Liste packen, deswegen habe ich diese Geschichte erzählt. Klingt ein bisschen schlageresk, klingt ein bisschen nach Johannes Oerding. gesungen von Udo Lindenberg, ich mag es trotzdem.
0: Und wir beide fahren jetzt nach St. Peter Oerding, ne?
1: (lacht) So ist das. Tschüss. Macht's gut, tschüss.
0: Stoss, der fußball